0: ¿Qué
1: tal, apreciados oyentes? La información a esta hora en Radio María. Les estamos saludando Francisco Escobar, Vanessa Franco, y el padre Germán Acosta. Muchas gracias por acompañarnos, por ser de casa. Traemos la actualidad de la noticia, los hechos de interés y el comentario. Radio María, gracias y presencia.
2: La Opinión el Análisis,
3: Editorial en Radio María.
1: El 29 de enero de este año, Elon Musk publicaba en X el éxito de la primera intervención quirúrgica implantando un dispositivo desarrollado por su startup Neuralink en un humano, el nombre del dispositivo eh, telepaz y telepatía, la pregunta que nos formularíamos en torno a este experimento es cuán cerca estamos científicamente de leer los pensamientos y de eso se trata. Pero lo que nos interesa destacar es cómo ante la pérdida de la auténtica eh, lectura antropológica y de una lectura que parte de una visión cristiana, el ser humano se ha vuelto ratón de laboratorio y esto es preocupante, por no decir aberrante. Se están haciendo experimentos con los niños, con los enfermos, Muchos de los experimentos pasan por debajo de la mesa. Nadie los conoce. El tráfico de órganos. Y esta noticia de Musk sí que es preocupante. Porque nos está hablando ya del transhumanismo. Controlar el pensamiento es algo sumamente delicado. Estamos en un proceso de eliminación del de sagrario íntimo del ser humano, que es su intimidad, que si valga la redundancia, que es eh, su interioridad, para decirlo de otro modo. Y la iglesia, desde la moral cristiana, defiende que este es un lugar el que nadie debe penetrar. Le pertenece al individuo, a la persona. Solo se tendrá acceso a la intimidad por vía del amor, por decisión libre de donar al otro lo más precioso que es eh, lo que él lleva dentro. Lo que pertenece al ámbito de su conciencia. Experimentos, por ejemplo, los que se están haciendo con embriones. El Papa San Juan Pablo II lloraba ante la constatación de millares de millares de embriones en el mundo congelados. Aquí en Colombia, por ejemplo, el doctor Lucena, quien fuera tristemente pionero de esta realidad... Reconoció un día que no hallaba qué hacer con tantos embriones. Y los embriones son seres vivos. Y estamos hablando de embriones humanos. Y por ignorancia, las mujeres deseando tener hijos, mediante las experiencias de la fecundación in vitro, ignoran o no saben que mm, son... Embriones, en muchos casos, los que se implantan en el útero materno y que muchos son desechados y se pierden. Seres humanos congelados. Aquí se plantea un problema moral de fondo. Porque desde el primer instante de la concepción, desde la etapa embrionaria, hay espíritu, hay alma. Existe un ser humano, pleno, aunque si no potencial, <coughs> si no plenamente desarrollado potencialmente, ya un ser humano que tiene su propio desarrollo, su propio crecimiento y ante el cual ninguna persona debe decidir si asumirlo o desecharlo. Y... Estos que hablan del transhumanismo y que nos recuerdan las épocas tristes de Hitler hacen del ser humano un campo de experimentación absurdamente decidido desde la fría tecnología sin ninguna valoración de la ética, de los principios de que deben regir estos experimentos. Ya en Benedicto XVI, decía que en la ciencia todo se puede, pero no todo se debe. Y así entonces nos estamos acercando a la pérdida de la humanidad, a un híbrido entre el ser humano y la máquina, y a pesar de de destacar estos avances como un desarrollo de la humanidad. Lo que estamos haciendo es preparando un campo nefasto, un campo de control y de muerte. La prometida inmortalidad que viene desde la ciencia es una absoluta mentira. No obedece al desarrollo espontáneo del hombre. Todos estos experimentos nefastos mm, eh, suscitan en quien tiene la lógica, el mínimo sentido, la admiración de cómo el Dios de Jesucristo lo ha previsto todo, cómo el espíritu humano ha sido creado y constituido por Dios mismo y es el puente permanente entre el Dios que crea al ser humano y el ser humano mismo. Es fascinante, absolutamente fascinante advertir el, la realidad de la humanidad desde su primer instante como para que la olvidemos. Santa Gildegarda de Vingen, en, en sus experiencias de contacto y diálogo con Dios, recibía precisamente del Señor esta revelación perfecta y maravillosa de cómo, por ejemplo, su columna vertebral, la columna vertebral de un ser humano, da estos eh, nervios simpáticos y parasimpáticos en cada una de sus vértebras, que no sólo ayudan al sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso central, sino que son una verdadera comunicación con Dios. Todo tiene un orden. Por eso hoy nos aterramos ante la frialdad de quienes quieren destruir el hombre en pro de la máquina y en pro de sus intereses y en pro del control. Pero bueno, y este es el problema más serio. Dicen por ahí, muchos, todo es moda. Cuando no se hace un, una reflexión de fondo sobre lo que implican estas modas, entonces caemos en un proceso lento de degradación y de muerte. Son puntos estos que debemos tomar muy en serio y sobre los que debemos estudiar y a fondo. Existe mucho material para hacerlo, pero no podemos permanecer indiferentes y a veces hasta admirados de lo que nos ofrece la tecnología, sin mirar las consecuencias que se puedan desprender de semejantes actos. Nuestros corresponsales tienen
2: la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde Barranquilla, Julio Giraldo informa. Buenos días.
2: Buenos días, Padre Germán, a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, Está a punto de terminar el mes de febrero, está prácticamente, es la última semana, y la situación de orden público, de inseguridad y de todo aquello que nos amarga la vida, pues sigue golpeando fuertemente esta ciudad. ¿Para qué? se pone uno a pensar por la mañana antes del noticiero, a ver, ¿qué noticia voy a dar hoy? Resulta que encuentras una cantidad de crímenes, de violaciones, de atropellos, y dice no, esto no es lo que la gente de Radio María está esperando. Por eso hoy, mal bien digamos, que la arquidiócesis de Barranquilla, se está preparando con mucho, con mucha fuerza, por decirlo así, para la celebración de la Semana Santa, que ya también está cerca, porque el tiempo vuela. Y en esa preparación, pues estamos viendo la cantidad de cursos que se están dando a la feligresía en todas las parroquias, la cantidad de retiros espirituales programados para estas fechas, todo un sinnúmero de actividades pastorales, al punto que los sacerdotes viven intensamente ocupados ahora. no les queda, Me decía uno que no le quedaba tiempo ni para respirar, porque el arzobispo los tiene cogidos del cuello, pero esto es bueno, porque esto es que lo me tienen cogido del cuello es porque lo tienen allí en la parroquia exigiéndole a toda hora de que tiene que hacer este curso, que tiene que hacer el otro. Por ejemplo, los matrimonios ahora tienen una preparación aproximadamente de tres meses, y el párroco tiene que estar pendiente de que la pareja que se va a casar esté debidamente preparada para poder que el señor obispo dé su firma y diga que sí se pueden casar. Esto aparentemente ha creado algún malestar entre la gente, pero son exigencias necesarias y sobre todo en este momento de cuaresma en un tiempo excepcional que estamos viviendo, en donde se requiere que todos los que nos llamamos católicos, demostremos que somos realmente católicos, que acudamos a las iglesias, nos preparemos convenientemente, que en este mes asistamos a todos los retiros espirituales, a la preparación que se nos da para cada fiesta y que nos preparemos como estamos haciendo en Radio María, a tener semanas de oración, de preparación para la fiesta de San José y todo esto que sin duda alguna nos va a dar esa luz que nos ayude a salir del túnel oscuro en que estamos ahora, de pronto no por cuenta nuestra nos hemos metido ahí, sino de las circunstancias y de todo el ambiente que se vive. Bien, entonces, esperando que la semana que entra tengamos noticias muy positivas de la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Gracias, Julio. Ahora con nosotros, Edgar Muñoz, desde Cundinamarca. Buenos días.
4: Padre, muy buenos días a toda la audiencia de Radio María. Cordial saludo desde esta hermosa ciudad de Cipaquera, que tiene un sol muy rico, como todo el centro de Cundinamarca. Bueno, tres notas. La primera tiene que ver con la Universidad de La Sabana. Estudiantes de la Universidad de La Sabana descubren un potencial nuevo asteroide en campaña científica nacional. Un grupo de estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana confirmó el descubrimiento de un posible asteroide, lo que podría significar un avance significativo en el campo de la astronomía. El hallazgo se hizo en el marco de la campaña nacional Colombia busca asteroides, respaldada por el telescopio Pan-Shar del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái. Tras recibir varias imágenes de la bóveda celeste, captadas por el telescopio ubicado en Hawái conocido como PAN-STAR en paquete de datos los estudiantes se dedicaron a analizar meticulosamente las imágenes proporcionadas su tarea consistió en detectar objetos en movimiento en relación con las estrellas de fondo tras un exhaustivo análisis identificaron un caso en los que se observaba un objeto en movimiento lo cual reportaron utilizando un formulario designado comillas, diligencia es un formato previamente diseñado por el equipo encargado de enviar los datos de, del telescopio y los subes a la nube. Tras recibirlo, ellos envían un correo y eso queda almacenado en una base de datos a nivel mundial. Después de un tiempo, el equipo líder empieza a revisar los datos enviados por todos los equipos que participan a nivel mundial y coteja si la información ha sido registrada previamente. Si no hay información, y ese cuerpo celeste que uno les indica puede ser un asteroide provisional, comillas, explicó David Tobar, docente de astronomía de licenciatura en la Universidad de La Sabana. La segunda nota también tiene que ver con educación. Se lanza en Cundinamarca SENATEC, una alianza para fortalecer habilidades digitales. La gobernación de Cundinamarca en alianza con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, la y de Educación Nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, avancen en la implementación de SENA-TEC, un programa que trabaja en el fortalecimiento de la formación técnica en habilidades digitales y en el fortalecimiento de la educación en TIC. En ese sentido, la Administración Cundinamarquesa convoca a los rectores de las instituciones educativas a que inscriban sus colegios y se postulen a este programa para que en articulación con el departamento el mayor número de estudiantes de décimo y once grado accedan a la iniciativa que permitirá el aprendizaje continuo de habilidades digitales como elemento esencial para adquirir las competencias necesarias como técnicos en habilidades TIC al terminar su bachillerato y contar con herramientas para hacer frente a al mercado laboral actual. Nuestra última nota tiene que ver con la iglesia, 2 y tres de marzo, campamento alfa, una experiencia divertida para jóvenes. Comida, charlas, dinámicas y oración son los cuatro elementos que integran a jóvenes y maquileños los sábados en la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en el barrio San Carlos. Cada día sumar las personas entre 12 y 28 años que se suman a esta novedosa experiencia que tendrá próximamente un campamento abierto para todos los que quieran participar. Así que jóvenes de Zipaquirá y de la región pueden vincularse y mayor información para este camp campamento alfa que es una muy bonita experiencia que se está trabajando con la pastoral juvenil de la diócesis de Zipaquirá. Hay un buen número de parroquias que ya tienen alfa y hacen un trabajo a nivel de cada parroquia para este caso la parroquia de la Inmaculada Concepción, con campamento en ocho días. El número de contacto, 312-511-3087. Repitamos ese número, piden información, 312-511-3087. Padre, muchas gracias a todos los oyentes, sigan conectados con Radio María. Bendiciones en este fin de semana. Desde Zipaquirá, Edgar Muñoz, tengan buen día.
1: Y Marta Borrero nos habla de la actualidad del Valle del Cauca. A esta hora en Radio María, 8.21 Minutos.
5: Muy buenos días para ti y para toda la querida familia de Radio María. La minería ilegal en los farallones de Cali. Las autoridades capturaron a El Zarco y nueve minas fueron intervenidas... Se anunciaron compromisos ante la llegada de la COP16 en Cali. Se darán más golpes a la minería ilegal. Ayer jueves fue capturado alias el zarco principal ecocida del parque Los Farallones de Cali luego de un intenso operativo realizado por la policía de Cali, la tercera brigada del Ejército Nacional y la dirección de parques naturales. Según las autoridades, este hombre lideraba una estructura criminal dedicada a la minería y extracto de recursos naturales de forma ilegal. De acuerdo con la policía, el capturado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, agravado en concurso heterogéneo con invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño a los recursos naturales, ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos, hechos ocurridos desde el año 2020 hasta la actualidad en las minas, la Martínez, el Feo y la Pata Queso. Bueno, muy bien, por ese lado están eh, habiendo muchos muchas capturas en Santiago de Cali en todos los ámbitos. Y de otro lado les comento que una ofrenda de luz para los más necesitados es la campaña solidaria que motiva a todos nosotros, Iglesia Católica Colombiana, en esta cuaresma. Todos hemos escuchado de la comunicación cristiana de bienes. Es una campaña que siempre vemos que comienza el miércoles de ceniza y que durante toda la cuaresma, cuando vamos a nuestras parroquias, nos pasan un sobrecito. Eso es esa es la campaña de la comunicación cristiana de bienes. Y comienza siempre los miércoles de ceniza para que la comunidad no solamente ore y haga penitencia sobre sus pecados, sino que también se solidarice con los más necesitados. Porque como dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 14 dice que muéstrame, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con las obras, las obras, los necesitados, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que tiene frío, el que está cansado, el que está triste, bueno, la comunicación cristiana de bienes es ese aporte económico para todas las instituciones, que tiene la arquidiócesis de Cali, en este caso, para ayudarle a todas estas poblaciones. Entonces no hagamos caso omiso a este requerimiento de la iglesia que está sustentado en la palabra de Dios. Vengan benditos de mi padre a heredar el reino porque tuve hambre y me diste de comer. Entonces vamos a cooperar y a colaborar con la campaña de la Iglesia Católica Local de la Comunicación Cristiana de Bienes y vamos a colaborar con la Radio María, también en el Libro de Oro, con todos los recursos que Dios en su bondad nos ha dado, vamos a compartirlos y vamos a sostener la emisora de nuestra Madre Santísima eh, les recuerdo también 2 de marzo nuestro retiro de Radio María en la parroquia de Santa Rosa de Lima con el Padre Dagoberto, qué rico encontrarnos allí, 2 de marzo desde las 8.30 de la mañana. Especiales de la Radio María, que tengan un bendecido fin de semana.
1: Informa desde el Departamento de Santander, Nairo Salinas. Buenos días.
0: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que hay alerta por campamento del LN en Surata. En un reciente Consejo Departamental de Seguridad se dio a conocer que hay un campamento del ELN en el corregimiento de Cacherí del municipio de Suratá, Santander, que está representando una amenaza latente para los habitantes de la zona productora de leche, café, frutas y ganado. El gobernador del Departamento, Juvenal Díaz, aseguró que la alerta ya está en manos de las autoridades, el cual evidencia la violación al cese de hostilidades por parte del Grupo Armado al Margen de la Ley. Esta presencia del Grupo Armado al Margen de la Ley se une a la preocupación que hay en zona como Puerto Wilches, en donde se ha identificado la presencia del Clan del Golfo y en Charalá y Coromoro, en donde se ha denunciado presencia de ELN y algunos disidentes de la FARC. Ante estas amenazas latentes, las autoridades manifestaron que tendrán una acción sostenida de seguridad para garantizar la tranquilidad en estas zonas. Y cambiando de tema, les contamos que en los últimos días en el área metropolitana de Bucaramanga se han presentado lluvias que han ayudado a contrarrestar un poco la sequía y el calor que veníamos sintiendo en esta región del país. Sin embargo, el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander, Edward de Jesús Sánchez, señaló que, si bien este fin de semana van a continuar las lluvias, luego volverá nuevamente la temporada seca y, por supuesto, los calores. Agregó que, de acuerdo a los pronósticos del IDEAM, estas lluvias son pasajeras y tendrán una durabilidad de tres días. Ratificó que, luego de las lluvias, la otra semana seguirán los efectos del fenómeno de niño donde se presenta desabastecimiento de agua potable en algunos municipios y también eh, ocurren algunos incendios forestales. Recalcó el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander, Eduardo Jesús Sánchez, que estos días de lluvia ayuda a que las fuentes hídricas de los municipios que tienen sequía aumenten sus caudales. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
1: Y desde la ciudad de Medellín, con nosotros José Luis Hernández.
6: Saludos amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estas son las noticias desde la ciudad de Medellín para nuestra amable audiencia de Radio María. Atención. La ciudad de Medellín ya tiene el mismo calor, ya hace la misma temperatura que se siente en Puerto Berrío o en Montpós. La capital antioquia ha tenido una temperatura máxima de 33.1 grados centígrados las últimas semanas. La máxima que se reportó fue en enero y estuvo en 32.8 grados centígrados. La expresión que se escucha en la ciudad de Medellín y en toda Antioquia más común es, ¡qué calor! La expresión más común que se escucha por estos días entre los habitantes de la ciudad de Medellín y en general de toda Antioquia, pues las altas temperaturas generadas por el fenómeno del niño tienen a la población comprando ventiladores, aires acondicionados, hidratándose más de la cuenta, evitando el sol y las autoridades tomando medidas. Y es que durante las últimas semanas, Medellín ha alcanzado temperaturas impensadas. Nada más en la semana pasada, del 12 al 16 de febrero, el sistema de altas temperaturas de Medellín y el Valle de la Urra, Siata, del área metropolitana, reportó una temperatura máxima de 33.1 grados centígrados, por encima de los 32.8 grados centígrados que se reportaron como pico de calor en el mes pasado, en el mes de enero. En otro lado de la información, atención que EPM puso horarios para quitar el agua en zonas del occidente de la ciudad de Medellín por causa de la sequía. La empresa busca que las personas afectadas, unos 24.000 usuarios, tengan eh, conocimiento anticipado de la interrupción del servicio para que se puedan preparar mejor. Atención que ante la difícil situación que viven habitantes del occidente de la ciudad por la falta del agua causada por el fenómeno del niño... EPM informó en la noche de este martes 20 de febrero que programará horarios a lo largo de la semana para interrumpir el servicio, con el fin de que las personas se puedan programar de una mejor manera y reducir el impacto de quitar el agua de improviso. El problema radica, reiteró la empresa, en que las condiciones climáticas actuales han generado disminución en los caudales de las fuentes hídricas menores que abastecen el sistema de acueducto del Valle de la Urra. Por ejemplo, la quebrada de Daiguaná que cubre varios de los sectores del occidente de Medellín ha bajado el caudal en un 63% en los últimos días por causa de las pocas lluvias y las altas temperaturas en noticias nuestras noticias de la arquidiócesis de medellín recordamos hoy viernes 23 encuentro de sacerdotes capellanes y agentes de la pastoral universitaria igualmente iniciaremos el curso para candidatos a ministros extraordinarios de la comunión en nuestra arquidiócesis de medellín recuerde hay una línea importante que está esperando su llamada para la solidaridad con Radio María Medellín. Próximo 18 de abril eh, tendremos la gran cena mariana y esperamos que usted a través de nuestra emisora, de nuestra línea telefónica, pues se haga más solidario, se haga mucho más cercano a nuestra emisora y participe del gran evento 2024 que tendremos en Radio María Medellín próximamente. Recuerde. Es una invitación de todo corazón. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto informó su corresponsal, José Luis Hernández. Un feliz fin de semana para todos.
3: A nuestros oyentes en Aguachica queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Les invitamos para que nos acompañen este sábado 24 de febrero desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en la parroquia de María Auxiliadora. Dirección calle 16, número 750, vía Puerto Mosquito. Nos acompañará el padre Roque Almeida, quien nos hablará acerca de la preparación para la cuaresma. Mayores informes a nuestros números de teléfono 310-715-1126-605-565-3489. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
2: Personaje, Radio María.
1: Y con Francisco Escobar vamos a estudiar de cerca una realidad que incluye no solo a un personaje, sino a distintos personajes. Y en la situación de la actual guerra que se presenta entre Ucrania, y Rusia. Para poder entender a fondo esta guerra, debemos hacer un alto en el camino y mirar quién es Vladimir Putin, quiénes han sido los primeros ministros en Ucrania. En Ucrania, en el año 2014, hubo un movimiento estudiantil que se llamó la, eh, el Euromaidan, Movimiento en el que los jóvenes y también eh, muchos de los habitantes de Ucrania pedían anexar a Ucrania en la Unión Europea. Hubo en su momento, eh, por allá entre el año 2014 y 2019, un primer ministro, Petro, eh, no, eh, se trataba de Víctor eh, Yanukovych entre el año 2010 y el 2014. Víctor Yanukovych al comienzo habló con eh, la Comunidad Económica Europea, con la UE, con la Unión Europea, y parecía que se iba a anexar, pero Vladimir Putin le hizo un préstamo de cerca de 15 mil millones de dólares y eh, echó pie atrás. Lo que sí es cierto es que Víctor Yanukovych era un personaje corrupto, le descubrieron una mansión en Kiev de eh, exageradas comodidades, eh, revestida de oro, era un absoluto corrupto, y entonces con este movimiento del Euromaidán, cuando se votaron en las calles de Kiev y en otras ciudades los habitantes a pedir un cambio, Víctor Yanukovych debió renunciar. Esto preocupó a Putin, porque se ha considerado siempre que Ucrania debe estar dentro de la esfera soviética. Y por eso, en silencio, de repente, comienza a aparecer un ejército de miles de soldados que no se identificaban y sin un, eh, una gota de sangre, se toma Putin un pedazo de Ucrania, es decir, la Crimea. Y con la disculpa que las raíces de Ucrania son rusas y que Ucrania ha pertenecido a Rusia, entonces ha establecido una relación oportunista con estos primeros ministros como Yanukovych, quien se constituyó en una verdadera vergüenza. Pero a Yanukovych lo sucedió Petro Porosensko, otro oligarca rico, al que le encantaba jugar con Dios y con el diablo. Intentaba tener contento a su pueblo, pero era gran amigo de Putin. Putin, un verdadero ajedrecista. Sería uno de los grandes hijos de Maquiavelo. Supo manejar la situación y lo veremos más adelante, hasta que asume Volodymyr Zelensky, muy joven, un actor, y en una de sus obras, precisamente, Zelensky decía que quería ser primer ministro, presidente de Ucrania, y a fe que lo logra. Y Zelensky es criticado por muchas cosas, pero por lo menos ha tenido la valentía de eh, enfrentar al oso soviético. Y entonces, ¿qué sucede con la Unión Europea? La Unión Europea sabía que tarde o temprano Ucrania iba a ser atacada por Rusia. Y la Unión Europea también tiene enormes responsabilidades en este conflicto. No tanto porque... Mmm, haya querido esta guerra. Cuanto, por ejemplo, porque Alemania arregló con Putin este pacto del gas que mmm, iba a surtir a toda Europa y le vendió el alma al diablo. Y ahora quiere alegar a Alemania una nueva dignidad para defender a Ucrania contra los intereses de Putin. Y Putin, astutamente, permitió este gran negocio como elemento de control de la Unión Europea. Es decir, aquí va la sociedad de por medio, los civiles, y el dinero es el que finalmente manda. Mientras que en Ucrania se está perpetrando un genocidio aterrador en el centro de Europa. Las nuevas generaciones quieren europeizar a Ucrania y Putin dice no, Ucrania tiene eh, un origen ruso y seguirá eh, permaneciendo en la esfera rusa y entonces viene el problema primero de Crimea y luego se toma el Donbass y siempre hace uso de los rebeldes rusos para atacar a los ucranianos que se consideran más europeos que rusos. Una auténtica tragedia que comenzó con el Euromaidán, tragedia el Euromaidán que fue reprimido por Yanukovych con la muerte de miles de manifestantes y que les significó, bajo un acuerdo de los embajadores de la Unión Europea con Yanukovych, su renuncia. Sí, aquí los gobernantes juegan a lo que les interesa y los pueblos van de por medio, y las escenas son trágicas y terribles. Es un pecado mortal, una lucha por el nuevo orden mundial, y es el afán de la libertad de un pueblo que ya no quiere estar bajo la égida de Putin, quien también es acusado, como eh, sucediera con Navalsky recientemente, de ser un auténtico corrupto, un mafioso, y sabemos que Navalny hoy es ya un mártir de Rusia, fue envenenado allá en una de las cárceles del polo ártico, y todo sigue sucediendo como sucedió con todos los opositores de Putin, los envenenan, esos son los totalitarismos, ese es el romanticismo de muchos, la pérdida de la libertad, algo terrible. Cuando veas a tu vecino, como dice el dicho, no me lo recuerdo muy bien, pon tus barbas a remojar. Bueno, ya me lo dirá Francisco. Buenos días.
3: Exactamente, es así. Cuando veas que tu vecino le corta
1: la barba, pon las tuyas a remojar. Exactamente.
3: Y es que viene, esto viene desde un librito muy interesante donde dice que Satanás será soltado de su prisión y saldrá a extraviar las naciones que moran en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y Amagog, y reunirlos para la guerra, cuyo ejército será como las arenas del mar. Dice el Apocalipsis 27. Lo interesante de esto es que en idioma sumerio, la palabra Gog o gug que significa oscuridad o tinieblas, en hebreo significa alto, los que viven allá en el techo, o también los soberbios. Esos significados se parafrasean como los Gog, que vienen de las tierras Tenebrosas, estos son los escitas. El, el actual territorio de Ucrania es la tierra de los escitas, es la antigua Gog. En el Antiguo Testamento los describen varios profetas: está en Ezequiel, en Jeremías, en Sofonías, está por todas partes. Y es muy interesante porque esto es lo que va a suceder. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Esta gente que vive en esta zona de los escitas, de la tierra de Gog, que tienen esos problemas con Magog, que vendría a ser Rusia, son los eslavos. Y eslavo dio nombre a otra palabra que nosotros conocemos como esclavo. Ha sido un pueblo que ha sido muy perseguido, un pueblo que ha sido vapuleado de muchas formas. Recordemos que hasta su escritura la tuvo que crear la Iglesia Católica. con y El cirílico. El que les creó un eh, alfabeto para que ellos pudieran tener, eh, digamos, memoria escrita, porque no tenían una memoria escrita. Eso fue cuando pudieron convertir a Vladimir. Ese Vladimir que era un... un Cirilo y
1: Metodio, ¿verdad? Cirilo y Metodio.
3: Sí, y Metodio, sí, señor. Sí. Entonces, eh, en la conversión de este pueblo, de ese norte, de esas alturas de Gog, la iglesia tiene todo que ver, porque eh, este Vladimir, cuando se convierte, que era un bárbaro tremendo por ahí en el año 800, va y se mete en una Cuba y todo su pueblo también quiere entrar en las aguas del río y salen todos bautizados. Esto se llamó el Rus de Kiev. Esto fue 500 años antes de la fundación de Moscú. Es decir, que no es que los eh, ucranianos pertenezcan a Moscú, es que Moscú nace, allá no había nada. Recordemos que la creación es entre los ríos Éufrates y Tigris y que de ahí se va expandiendo el pueblo por el mundo y llega digamos que tardíamente a ese norte tan helado y allá cuando se da la conversión se empiezan a fundar todos esos pueblos del norte gracias a una virgen que se conoce como la virgen de vladimir un milagro muy interesante con la conversión de este vladimir que eh, entra en el cubo y con un vladimir moderno que se ha hecho asimilar a ese san vladimir porque además se hace santo defendiendo los derechos de la iglesia contra los paganos y convirtiendo todos en el norte, estoy en el año 800, pero ya en el 2005 o en el 2015 viene otro Vladimir y hace lo mismo, entra a una Cuba, hay una cantidad de fotos de este Vladimir, pero ya Putin, que no es santo, recogiendo a su pueblo y tratando de hacerse él asimilar a ese San Vladimir y declarando guerras santas para que la madre patria vuelva a ser lo que una vez era y le declara la guerra finalmente a la antigua Ucrania, que fue la tierra de donde surgió toda la conversión. Y entonces ahí llegamos a la parte que usted nos contaba, padre, de estos últimos presidentes y voy a detenerme un momentico en uno que fue muy interesante que se llama Víctor Yushchenko presidente de Ucrania fue presidente entre el 2005 y el 2010 Tuvo muchas cosas interesantes, pero dentro de las más destacables en este momento estaría el hecho de que como no era amigo de Putin, como era amigo de Occidente, como era un nacionalista ucraniano que quería la libertad para su pueblo, entonces Putin hizo lo mismo que le acaba de hacer a Navalny, lo mandó a envenenar como ha hecho con otros eh, opositores políticos. Y la cosa pues, fue tan grave que lo desfiguró, lo deformó. Hay que ver cómo quedó este hombre Yushchenko. Ustedes pueden buscar fotos por Internet, ver cómo era y cómo su piel se, se, se recogió, cómo su cuerpo... Bueno, una cosa bastante fuerte. En este caso usaron dioxina. Un toxicólogo británico determinó en Londres que los cambios en la cara de Yushchenko se debía a esta dioxina y bueno, no murió de milagro y ahí fue cuando empezó a surgir el comediante que hoy es presidente.
1: Bien, pero vamos a los aspectos espirituales. Ayer tuvimos una interesantísima conferencia del padre Livio Fanzaga sobre la realidad de Europa hoy. Y resulta que hay otro problema. Putin también juega a lo religioso, ¿no? Con los ortodoxos. Y el peligro no solo está en una conflagración de Europa y que inevitablemente tendría un carácter mundial. Decía el padre Livio que hemos pasado ya de la guerra fría a la guerra caliente. Putin ha amenazado que no hay nada que hacer, que quien se meta con Ucrania se mete con él que sería capaz de desatar las armas no convencionales. Claro que en la época de Kissinger, Kissinger tenía una frase, dice, el que amenaza normalmente no, y no realiza la amenaza, y el que se calla es mucho más peligroso, pero sabemos que Putin lo que ha dicho lo ha cumplido, es un hombre que si algo tiene, no es prácticamente la hipocresía, sino que dice, voy por esto y va. Es un peligro enorme, pero hay otro peligro de carácter religioso, y son los ortodoxos rusos, quienes declaran anatemas y excomulgan a los católicos, y entonces Dios no lo quiera, pero esto hace parte del tercer momento del secreto de Fátima, Rusia extenderá sus errores. Y entonces, a pesar del anunciado triunfo del corazón inmaculado de María en eh, Fátima, eh, se dice que Rusia anexará otros países, y entre esos países está la pobre Polonia, que ha sido víctima ya desde muchos siglos del eh, eh, comunismo, eh, del nazismo, y cuando digo de muchos siglos es porque hubo también otros eh, reinos que llegaron y accedieron a la pobre Polonia que se mantiene en pie y que ahora está de nuevo en alerta de, de guerra ante la posible eh, invasión y, de, de Rusia y también están en peligro los Países Bajos que están por arriba. no, De modo que eh, con este tipo de personajes la humanidad vive momentos de enorme zozobra.
3: Momentos finales, realmente estamos viendo el desarrollo de la profecía de Fátima, donde si no se consagraba el mundo, su inmaculado corazón, junto con todos los obispos del mundo, los errores de Rusia se esparcirían por el mundo, esto lo pidió en 1917 estos mensajes en 1930 tuvieron que haber sido eh, ya eh, digamos esparcidos por el mundo en 1960 era la última fecha donde la Virgen decía que necesitaba esa consagración, se han hecho algunas consagraciones pero no con todos los obispos del mundo, o sea que esto nunca se ha hecho, los errores del mundo así se hiciera la consagración hoy ya es demasiado tarde, han pasado mucho más de 100 años y la cosa ya se puso tan grave que en América la mitad de los países son socialistas, en Europa ni hablar, eh, incluso en Estados Unidos, pues tristemente el partido demócrata ya pertenece a la internacional socialista, o sea que el mundo cayó en eso. Y de aquí lo interesante que decíamos hace un momento de esta asimilación que Putin está haciendo con San Vladimir. Entonces él se está presentando como un mesías que quiere salvar a Occidente de esos vicios horribles como la sodomía o los vicios nefandos o el aborto y matar a los padres y todos estos vicios de Occidente que han sido eh, por la iglesia digamos entre comillas porque pues el, eh, la herejía ortodoxa pues lo único que tiene de bueno es que conserva digamos la tradición apostólica porque ellos ni siquiera reconocen que el Espíritu Santo es amor del Padre y el Hijo y tampoco reconocen el Rosario ellos están en otro mundo que como se decía en la época de Bizancio se la pasan es hablando del sexo de los ángeles mientras el mundo se desmorona en Rusia hay un señor que se llama Kirill, que era compañero de la KGB de Putin, eran asesinos allá, eh, recordemos todo lo que sucedió en Chechenia, es decir, esto no nos lo estamos inventando, todas esas eh, cosas de falsa bandera que llevaron al poder precisamente a Putin, que era alcalde de Moscú, y gracias a esos ataques, cuando él era además de alcalde jefe de la KGB o agente especial, pues produjo una serie de cosas que nunca se han esclarecido, más la muerte de todos sí. los que se le oponían. Pero lo interesante de este señor Kirill, que era, como digo, agente de la KGB y que gracias a Putin entonces ahora es el patriarca Cirilo de Moscú, es que este Cirilo pues, ha dicho de muchas formas que... Putin es un Mesías y se ha reunido dos veces con Francisco, una vez en Cuba, esto es muy interesante, es el único de estos grandes patriarcas que después de mil años de cisma se reúne con el jefe de la iglesia católica y ahora en esta última reunión que hubo eh, en esas estepas no quiso reunirse precisamente por los escándalos de los últimos documentos que han salido en la iglesia, eso ha sido pues un poco inconveniente para Roma pero Roma viendo esa situación entonces ha dicho que Kirill es el monaguillo de Putin entonces esto ha hecho que se levante una polvareda bastante fuerte que la confrontación entre estas dos iglesias esté en un momento no muy interesante, que muchísimos de estos otros patriarcas hayan excomulgado de muchas formas no solo a la iglesia, sino a su jerarca máximo en los últimos y recientes tiempos, y que lo que se está en este momento vendiendo al pueblo ruso es que estamos en una guerra santa, y lo, lo terrible, yo no sé cómo, cómo de, definirlo de esto, es que toda la derecha europea, esto sería bastante triste, está a favor de Putin, olvidando que es el comunismo el que está destruyendo el mundo, claro. el que puso el divorcio en primera instancia como ley y que fusiló a Dios en 1914, apenas se pudieron hacer al poder padre.
1: Sí, eh, la figura de Putin es enigmática. ¿no? Por un lado, quiere ser un nuevo zar. no. Por otro lado, sabemos que ese es un agente de la KGB y que está gobernando no con el diálogo, sino con la presión. Ese es el sistema comunista, es decir, con el miedo, que ya hoy eh, ha visto grandes eh, levantamientos de la población, no crea, muchos rusos están en contra de la guerra con Ucrania. Ahora se declara religioso, no hay que creerle al cuento, tiene otros intereses. Esta es una lucha cultural, pero lo que queremos dejar en los oyentes, en su corazón, es la terrible guerra en Ucrania. No tenemos eh, una exacta medida de lo que ha significado los bombardeos. Una ciudad como, como Kiev, en eh, otros puntos neurálgicos de Ucrania, que una mañana se despertaron oyendo las sirenas de que eh, indicaban que venían los aviones y comenzaron el bombardeo, y no le importó, bombardeo sobre los puntos eh, de edificios, de, de civiles, los amedrantó, y eh, se generó un pánico absolutamente espantoso, hay una periodista eh, ucraniana que no ha querido salir de Kiev, y dice que morirá en Kiev, y está mandando informes permanentemente, pero otra cosa interesante, y hoy nos hemos detenido en esto, porque es que tenemos que pensar en serio, es que Putin, como lo hacen los buenos comunistas en Norcorea, tiene una cantidad de información que manda Occidente a través de la tecnología de las plataformas, haciendo una narrativa falsa. Este es otro cuento, ¿no? Es el manejo de toda una situación en Occidente y acordémonos que también ha intervenido a través de la tecnología con los Estados Unidos de América, eh, incluso eh, un día lograron paralizar el Pentágono, ¿no?, desde el punto de vista de la informática. Recordemos este hecho, eh, recordemos eh, las relaciones Putin-Donald Trump, etc. Eh, la cuestión es seria, y todos tenemos en eso nuestra cuota de responsabilidad, Francisco. Un
3: hombre que tiene para su flota personal 15 helicópteros, más de 100 castillos y mansiones por todo el mundo, ha sido Ese derrotado. es el defensor el hombre del pueblo. El más orgulloso del mundo, padre, sí.
1: Exactamente.
3: El hombre más orgulloso del mundo ha sido derrotado. Tenía una flota de 3.000 tanques de guerra, la flota más grande del mundo. El año pasado, en el desfile en la Plaza Roja, llevaron un tanque. Todos los demás ya habían sido destruidos. En este momento está acorralado, pero hay uno que está más acorralado, que se llama Zelensky, porque ya no tiene balas, porque ya Occidente no le quiere dar dinero. Entonces, hay una situación tremenda, recordemos que Mariupol, la ciudad de María, donde hay una cantidad, hubo una cantidad de apariciones de la Virgen, una ciudad de 500.000 habitantes, fue arrasada, todos sus habitantes fueron reubicados en Rusia, van más de un millón de asesinados de las formas más tristes, sobre todo la destrucción de hospitales, esto es una cosa, es un crimen, eso es, ha sido peor que lo que ha hecho Hitler. Esta semana tuvieron que entregar los ucranianos otra ciudad porque no tenían cómo defenderla y los estaban matando. Y lo que usted dice de los ciberataques, pues nada menos ayer le leo la noticia: ATT está en modo SOS. Mientras que la gente dice que el mundo se está acabando. Esto pasó ayer en todos los Estados Unidos, porque hubo un ataque cibernético contra el sistema, la red de teléfonos y eh, internet en Estados Unidos y provocó un fallo masivo de todas las empresas como Verizon, FirstNet, T-Mobile, U-Cellular, Boost Mobile, Consumer Cellular, todas las empresas prácticamente caídas, dejaron a las personas sin poder realizar llamadas, las redes móviles se cayeron, todos los los pedidos de las farmacias tuvieron retrasos porque no se pudieron entregar y este no es el primero de esos ciberataques, son ciberataques permanentes, pararon los servicios de 9-11, que es cuando usted tiene cualquier problema, usted llama al 911 y la policía llega, pues interrumpieron ese servicio, y eh, ha prometido Rusia que tiene unas bombas atómicas en el espacio para tumbar todos los satélites y provocar una erupción eh, se llama un EMP un... Eh, pulso electromagnético para devolvernos a la edad de piedra. Este señor está acorralado y es lo más peligroso Cuando están acorralados ningún... son
1: más peligrosos Sí.
3: Claro, es más peligroso que nunca, porque ya está derrotado está teniendo que pedirle armas a Irán o a Corea del Norte porque se le acabaron las balas.
1: Pero eh, tiene las armas no convencionales
3: Ese es el problema.
1: Y esto es ni siquiera lo quisiéramos decir porque eh... Solo cuando se va, y me pasó, perdónenme que haga este alarde, al Museo de Berlín o al Museo de la ONU, y se vean los efectos que aún permanecen hasta hoy de la bomba atómica en Hiroshima, en Nagasaki, lo que significa una sola bomba atómica, la capacidad de destrucción es algo absolutamente aterrador. Por eso estamos convocando, queridos oyentes, a partir de la próxima semana, una semana de oración muy intensa. Y yo invito a Francisco a que se prepare muy bien, como siempre lo hace, para que le mostremos al mundo por qué es importante orar y para que se acelere el triunfo del corazón inmaculado de María. La situación es muy grave. Por un lado Rusia, por el otro lado la China. Por el otro lado, Norcorea jugando a los juegos pirotécnicos, también con la bomba atómica. Y todo eso, bueno, no sé si tenga la bomba atómica en Norcorea, pero eh, la claro, cuestión... Varios. Entonces, eh, son unos verdaderos locos, unos maniáticos. Son los ídolos que se crea el hombre cuando no tiene esta, este, el Dios que hemos conocido a través de la tradición judeocristiana. Eh, la única que dignifica al ser humano, imagen y semejanza de Dios. Esto hay que repetirlo hasta la saciedad. Sin Padre, Dios... En
3: vano todos los ricos del mundo en este momento están construyendo búnkers atómicos en todas partes. Esto no es casualidad, es el negocio que más florece en los Estados Unidos y comprar comida y guardar.
1: Bueno, entonces, aquí decimos en Radio María, ni capitalismo extremo de los bárbaros que explotan y generan injusticia y muerte, ni comunismo extremo, son los dos, los dos se tocan en sus extremos. Vaya. Pero en el
3: extremo del comunismo hasta la Virgen lo ha dicho.
1: Sí, exactamente, se tocan y donde no existe Dios, no existe nada. Este es el gran pecado de Occidente. Renunció a sus raíces y se está autocondenando y ahora no sabe qué hacer. Francisco, muchas gracias. Gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros en esta mañana. Bendiciones y que el Señor nos regale la próxima semana la alegría de orar intensamente para salvar el planeta.